0: Zurück zum Thema.
1: Gegen Hass und Hetze im Netz soll eigentlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz helfen. Das, da es so ein Wort ungetüm ist, auch kurz NetzDG genannt wird. Dadurch werden Plattformen wie YouTube oder Facebook verpflichtet, Beschwerden der Nutzenden über Hate Speech und andere strafbare Inhalte zu prüfen und gegebenenfalls an die Strafverfolgungsbehörden zu übermitteln. Allerdings gelten Messenger-Dienste wie Telegram und WhatsApp bis jetzt noch nicht als Social-Media-Plattformen und deswegen gilt das NetzDG für sie aktuell noch nicht. Aber das könnte eine Gesetzesnovelle nun ändern. Und welche Teile von Messengern wie Telegram unter das NetzDG
0: fallen sollen, das hat mir Chan-Jo Yoon erklärt. Er ist Jurist und Experte für IT-Recht. Ja, da haben wir genau die wichtige Abgrenzung, dass In-Real-Kommunikation weiterhin geschützt sein soll und es auch weiter sein wird, aber dass öffentliche Netzwerke, also Gruppen, öffentliche Channels, in denen man an eine unbestimmte Vielzahl von Personen Nachrichten rausschickt, die sollen unter das NetzDG fallen und sollen auch reguliert werden, wenn dort Straftaten begangen werden. Ist das NetzDG überhaupt das richtige Tool, um auch Messenger-Dienste in die Pflicht zu nehmen? Zunächst mal ja. Also zunächst ist das NetzDG der richtige Weg, um Regulierung und die Durchsetzung des deutschen Rechts überhaupt einmal zu statuieren. Und das NetzDG hat zwar nicht so viele Beschwerden hervorgebracht, wie man ursprünglich gedacht hat, aber es hat das Netz und die Kultur durchaus verändert. Wir sollten eigentlich froh sein, dass das NetzDG nicht zu so viel Overblocking verursacht hat. Im Gegenteil, es hat Overblocking wahrscheinlich gar nicht befürwortet oder äh, gefördert. Es hat es allerdings auch nicht verhindert. Aber das ist eine etwas andere Diskussion. Wir haben das Problem, dass natürlich das Mittel mit Bußgeldern nicht funktioniert, wenn ein Messenger-Dienstebetreiber auf Bußgeldbescheide einfach nicht reagiert, weil er ihm sagt, das ist mir völlig egal, was ihr da für Post verschickt in Deutschland. Trotzdem gibt es aber Möglichkeiten und da muss man jetzt ein bisschen kreativer sein, um Lösungen zu finden, wie man Telegram trotzdem dazu bringt, zu kooperieren und deutsches Recht anzuwenden.
1: Es wird ja durch die aktuellen Hate Speech Fälle zum Beispiel auch vermehrt die Forderung laut Telegram einfach ja komplett zu verbieten. Ich kann mir vorstellen, dass sich das Unternehmen dagegen dann aber wehren würde. Jetzt mal in diesem theoretischen Fall gesprochen. Sie als Jurist. Wie schätzen Sie das denn ein? Wer würde denn
0: am Ende Recht behalten in so einem Fall? Also, man könnte natürlich auf die Idee kommen, zu sagen, so ein drakonisches Verbot auszusprechen, womöglich sogar ein Verbot für die Benutzung. Also sowas steht nicht wirklich zur Diskussion, aber die Frage ist ja immer, wie kann man so etwas durchsetzen und was passiert dann? Der Hass oder die Gewaltbereitschaft besteht ja bei den Menschen. Jetzt kann man sagen, Plattformen befördern das. Die würden natürlich sich den Weg auf andere Plattformen suchen. Nichtsdestotrotz halte ich es für richtig, es zu regulieren dort, wo man den Zugriff überhaupt haben kann. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, aber deswegen heißt es nicht, dass man es nicht versuchen muss. Also man darf nicht einfach nur aufgeben, nur weil es natürlich Ausweichmöglichkeiten gibt und das mit dem Delisting listing ist natürlich nur eine Möglichkeit. Netzsperren funktionieren natürlich auch nicht so hundertprozentig, sind aber natürlich noch stärkere Maßnahmen, die man ergreifen könnte, wenn es denn sein muss.
1: Die Erweiterung des NetzDG könnte also ein Schritt in die richtige Richtung sein. Telegram jedoch überhaupt dazu zu bringen, sich an die Vorgaben der Bundesregierung zu halten, das gestaltet sich als ziemlich schwierig. Das hat uns Ulf Burmeier im Interview erklärt. Er ist ebenfalls Jurist und außerdem Host des Politpodcasts Lage der Nation. Und von ihm wollte ich wissen, welche Möglichkeiten es gibt, mit der Radikalisierung auf solchen Plattformen umzugehen.
2: Ja, das muss man offen sagen, das ist tatsächlich eine Herkulesaufgabe. aufgabe Denn die Betreiberfirma hinter Telegram versucht sich so gut wie möglich zu verstecken. Mutmaßlich sitzt sie in Dubai, aber ganz genau weiß das auch niemand. Das heißt also, ein unmittelbarer Zugriff auf dieses Unternehmen scheint sehr, sehr schwer zu sein. Das heißt, die Bundesregierung kann im Grunde nur mittelbar versuchen, auf Telegram zuzugreifen. Und da gibt es zwei Wege, die aber beide große Probleme mit sich bringen. Der eine Weg wäre, Druck auszuüben, zu üben auf Telegram, indem sie zum Beispiel Apple und Google, also die beiden Unternehmen, die die wichtigsten App-Stores für Smartphones betreiben, dazu bewegen, die Telegram-App aus ihren Stores zu nehmen. Jedenfalls dann, wenn sie nicht ähm, sich quasi an die Regeln des deutschen Rechts hält. Oder die noch viel einschneidendere Maßnahme wäre, den Zugriff auf Telegram-Server aus Deutschland zu sperren. Dann könnten also Menschen, die in Deutschland sind, nicht mehr auf die Server zugreifen. Das heißt, die App wäre zwar noch auf den Smartphones, wäre aber nutzlos. Aber um das ganze deutlich zu sagen, beide Wege sind aus einer menschenrechtlichen Perspektive außerordentlich problematisch, weil ja bei weitem nicht alle Inhalte auf Telegram wirklich problematisch sind. Ja, das heißt also, man würde zwar möglicherweise Hassgruppen auf Telegram auf diese Weise beseitigen, aber das würde zugleich dazu führen, dass viele tausend Menschen völlig legitime Kommunikation nicht mehr durchführen könnten auf Telegram und deswegen ist das aus menschenrechtlicher Sicht sehr, sehr problematisch. Die Menschen radikalisieren sich ja jetzt nicht zwingend, zumindest wegen der Messenger-Dienste.
1: Die Ursachen liegen da ja eigentlich ganz woanders. Sollte sich die Politik also vielleicht lieber nicht an Telegram
2: und Co. sondern an gesellschaftlichen Strukturen, sage ich mal, abarbeiten? Absolut. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Telegram ist natürlich ein Problem, aber zugleich ein Symptom für eine gesellschaftliche Fehlentwicklung. Natürlich müssen wir auch gesellschaftlich gegen Radikalisierung und insbesondere gegen das immer weiter um sich greifende Problem des Rechtsextremismus massiv vorgehen. Gerade im Freistaat Sachsen gibt es da Riesenprobleme, weil immer die sogenannte Hufeisentheorie bemüht wird. Es wird immer darauf hingewiesen, der Linksextremismus sei ja auch schlimm und unterm Strich macht man dann so gut wie gar nichts. Das muss ein Ende haben. Also die Politik muss bundesweit erkennen, dass das zentrale Problem in Deutschland der Rechtsextremismus ist und sich tatsächlich konzentrieren, darauf, den aktiv zu bekämpfen durch Polizeiarbeit, aber natürlich auch durch demokratische Bildungsarbeit. Aber das eine zu tun, bedeutet ja nicht, das andere zu lassen. Denn die Arbeit an quasi einer demokratischen Bildung, ja an politischer Bildung ist natürlich eine langfristige Aufgabe, eine Mammutaufgabe und gegen die Radikalisierung in sozialen Netzwerken muss man jetzt kurzfristig vorgehen und insofern finde ich es wichtig, dass man Telegram dazu bringt, rechtsstaatliche Regeln einzuhalten. Das dient übrigens nicht nur der Bekämpfung des Rechtsextremismus, sondern es gibt ja alle möglichen sozialen Fehlentwicklungen, die natürlich ihren Niederschlag finden, dort wo die Menschen miteinander kommunizieren, also zum Beispiel auf Telegram und ähm, da ist Telegram auch nur ein Beispiel für viele andere, nur eben zurzeit nicht so bedeutende Dienste, die natürlich auch alle ihre großen Probleme haben. Also ich glaube, da wäre aus meiner Sicht ein Signal wichtig, am Beispiel Telegram, dass tatsächlich äh, die Bundesregierung und idealerweise auch die Europäische Kommission nicht davon abrückt, äh, dass alle Apps, die in Europa benutzt werden, auch tatsächlich den Anforderungen des europäischen Rechts genügen müssen.
1: Egal ob durch die Erweiterung des netz durch das Abschalten ganzer Server oder die Verbannung aus dem App Store. Diese Maßnahmen haben alle das Ziel, Hass und Hetze auf Telegram und Co. zu reduzieren. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass das nur ein Symptom und nicht die Ursache des Problems ist. Und da sind sich auch die Juristen uneinig. Denn während sich IT-Rechtsexperte Chan Cho Yoon für eine Regulierung des Messenger-Dienstes ausspricht, um eben Opfer radikalisierter Gruppen zu schützen, fürchtet Jurist Ulf Burmeier eine Einschränkung von Menschenrechten. Er sieht als Wurzel des Problems vor allem soziale Strukturen. Nichtsdestotrotz, Straftaten im Netz müssen verfolgt werden und davon dürfen auch Messenger-Dienste wie Telegram nicht ausgenommen sein. Die neue Bundesregierung muss nun also kurzfristig das netz -DG dementsprechend anpassen und sich langfristig mit der Frage beschäftigen, warum sich so viele Menschen auf Plattformen wie Telegram radikalisieren. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr auf hintergründige Nachrichten steht und Zusammenhänge besser verstehen wollt, dann entdeckt unseren preisgegründeten Podcast zurück zum Thema doch zum Beispiel mal mit Alexa. Fügt dafür einfach den Zurück-zum-Thema-Skill in eurem Amazon-Account oder in eurer Alexa-App hinzu und fragt dann, Alexa, was ist meine tägliche Zusammenfassung? Oder Alexa, spiele Nachrichten. Dann hört ihr, wie wir jeden Tag ein Thema aus Politik, Kultur und Gesellschaft für euch in 10 Minuten aufbereiten. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Rabea Schlotz, Alina Eckelmann, Janik Köhler und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Til Chewitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.